大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。HSK 六级听力考试分三部分，共五十题，请大家注意，听力考试现在开始。第一部分，第一到十五题。请选出与所听内容一致的一项。现在开始第一题。一，如果生活是茶水，那么金钱、地位都是杯子。没有杯子，我们喝不到茶水。但杯子只是工具，所以杯子不一定要最好，茶好才是最重要的。有时候，我们的烦恼就是因为。过分看重手中的杯子，而忘了杯中的茶香。二，六岁的儿子对爸爸说：“我长大了要当一名北极探险家。”爸爸说：“好啊，我支持你。”孩子高兴的又说。我想从现在开始训练自己。爸爸问：“怎么训练？”孩子回答：“我要从今天开始，每天吃一个冰激凌。”三。中医认为，人的体质大致可分为寒性和热性两类，相应的食物也有凉性、热性之分。在日常生活中，人们可以有意识的通过饮食来调节人体的阴阳平衡，以达到保健乃至防病和治病的目的。四，一个人唯有先认可自己，才能赢得别人的肯定。你不必抱怨全世界都没看到你的能力，而应当首先相信自己的实力。只有你发现并肯定自己的价值，坚定的守护理想，才有可能获得成功。五，上班族长期待在空调屋内，眼睛容易干涩，加上长时间盯着电脑屏幕，眨眼频率降低，这些都会减少眼内润滑剂的分泌。因此，一般用眼一个小时就应该休息一下，向远方眺望。另外，不要过度依赖眼药水。六，高收益往往意味着高风险。投资前最好分析一下自己的风险承受能力，了解自己要做的投资类型，然后根据自身条件进行投资，在保证安全的前提下，让自己的资产最大限度的发挥保值增值的效用。
七，管理之道重在用人，人才是事业的根本。企业管理者必须善于识人用人，只有做到为贤是举，为才是用，企业才能在激烈的社会竞争中立于不败之地。八，为了满足老年人的通信需求，市场上出现了很多专为老年人设计的手机。这些老人手机普遍配有超大屏幕、超大按键及超大音量，让老年人看得更清楚，听得更真切。同时，制造商还简化了功能，便于老年人使用。九，狐狸见狼在磨牙齿，便问道：“这里又没有猎人，也没有危险，为什么要磨牙？”狼说道：“如果有一天我被猎人追逐，那时我想磨牙也来不及了。我平时把牙磨好，到时就可以保护自己了。”十，黑土主要分布在中国东北地区，那里气候寒冷，草类春生秋亡，年复一年，在土壤中形成了厚厚的腐殖质层，使土壤看起来黝黑黝黑的。黑土土层深厚，肥力很高，适于农作物生长，有“土中之王”的美誉。十一，焦虑症与正常焦虑情绪表现不同。第一，它持续时间长；第二，它是无缘无故的、没有明确对象的紧张和恐惧；第三，它是指向未来的，令人似乎感觉正面临某些威胁，但自己又说不出究竟存在何种威胁。十二，飞鱼在海洋中是存在的，主要生活在热带和亚热带水域。它们在海里游得好好的，为什么要飞出来？海洋生物学家认为，飞鱼的飞翔，或是为了躲避金枪鱼、剑鱼等大型鱼类的追逐，或是因为受到了船只的惊扰。十三，寺庙旁边有块杂草地，师傅问弟子该如何去除杂草。甲说用手拔，乙说用锄头，丙说放火烧。师傅放手让弟子们去做。一年后，那块地依旧长满了杂草。师傅对弟子们说：“要想根除杂草，种庄稼是最好的办法。”
14一项研究表明，女性对服装颜色的偏爱与其性格密切相关。比如，爱穿红色衣服的女性往往性格外向；爱穿黄色服装的女性容易使人产生信任感；常穿黑色衣服的女性则擅长逻辑推理；偏爱粉色的女性较富同情心。十五，元宵节又称灯节，古时候一到过年，家家户户张灯结彩，普天同庆。挂在门上的大红灯笼，除了用于照明外，还可以增添节日气氛。元宵节这天，人们不仅会吃元宵，还要赏花灯、猜灯谜，十分热闹。第二部分，第十六到三十题，请选出正确答案。现在开始第十六到二十题。第十六到二十题是根据下面一段采访。马老师，欢迎您来参加我们的访谈。这两年您在百家讲坛讲文物收藏，被大众认可。这个电视节目造就了很多文化名人。您当初是怎么跟他合作的？主要还是朋友推荐的。您觉得上百家讲坛最大的好处是什么？能促使自己加快脚步去做事。很多事我在心里想了很久，但一直拖着。可是百家讲坛不让你拖。我前后共讲了近五十堂课，每次都得备课，这迫使我把已掌握的知识又重新温习一遍，还要核实很多东西。以前我上谈话节目不需要备课，百家讲坛可不行。有成千上万的人给你挑错呢。上百家讲坛的很多人都是大学教授，您觉得自己跟他们最大的不同是什么？我没有受过系统的教育，没有框框，表述起来没有谁约束我。您曾说，如果于丹算鸡汤的话，您就是方便面，这有什么不一样？于丹讲《论语》，正好是社会上很多人心灵需要慰藉的时候，就像心灵鸡汤一样，喝一口心里很温暖。我说我是方便面，是说特别实际。对于收藏者而言，我是一袋干粮，比较实用。我自认为我说的这些，对于每个收藏者来说都是必听的。这些东西都是我摸索出来的。明白人能听出方法来，一般人就听一个故事，听一听就行了。能听多少听多少，但是不可不听，也不可能白听。听了一定有用，只要你听了之后喜欢，别说喜欢收藏。我觉得光是喜欢文化就够了。您觉得学术性的东西通过电视大众化是好事吗？从民族文化贯穿的角度来看，我认为是好事。知道的人越多，这个东西延续的可能性越大；知道的人越少，就越难延续，最后可能就消亡了。我们很多文化都消亡了，就是因为知道的人太少，不知道它也就不能去感受它。十六，关于百家讲坛这个节目。可以知道什么？十七，男的最可能是做什么的？
十八，男的觉得自己与大学教授相比有什么优势？十九，男的怎么评价自己讲的内容？二十，对通过电视将学术性的东西大众化，男的怎么看？第二十一到二十五题是根据下面一段采访。您从最初写诗歌到现在，大约有多长时间了？写诗歌比较早，是8687年的时候，但那时候作品不是很成熟。那时候写的作品是关于哪些方面的？跟爱情有关，生活其他方面的也有。当初怎么想到以爱情为主题？阅历和经历，跟爱情相关的接触多了一些，对这方面的感触认识也深了一些。特别想把这些东西抒发出来，一方面供大家去鉴赏。另一方面，我也特别想把爱情当中苦辣酸甜的东西分享给大家，希望大家在爱情生活当中去借鉴、去吸取营养。写爱情的诗歌，我们也看过前人的一些作品。您写的时候会参照谁的风格，或者谁的爱情诗会对您产生影响？我们国家是诗歌的国度，有几千年的诗歌文化，诗是文化的精华，爱情是诗歌永恒的主题。无论是古代、近代还是现代，爱情都是非常突出的话题。当然，有很多诗人写的不错，古代我就不说了。近代我比较喜欢汪国真和舒婷的，我看他们的比较多一些。零二年一月份，您出了第一本爱情摄影诗歌集，您当时是怎么想到把诗歌配以图片进行展示的？我把作品完成之后拿到出版社的时候非常矛盾，因为我对诗歌市场比较了解。不少诗歌出版以后被冷落在书店里面。随着现代社会的发展，人们接受知识文化的视野也宽阔了，渠道多了，大家欣赏的角度也放宽了。单纯的签字有时候不太受欢迎。我想，诗歌本身是很浪漫的东西，它应该和诗情画意的东西结合在一起展示给读者。现在又有这样的条件，所以当初我就想，采取诗情画意的方式，出版效果会不一样。所以当时进行了第一次的尝试，这次的尝试得到的反馈是怎样的？出来以后远远超出我的预想，大家非常喜欢。每首诗都有图片，对诗进行了图解。模特用肢体语言表达了诗的内容，也通过肢体语言表达了诗的意境，两者互相结合，就增加了欣赏阅读的吸引力。对我们看这本诗集，觉得非常非常漂亮，而且特别有美感。二十一，男的最初为什么以爱情为诗歌主题？二十二，男的对于中国诗歌是怎么看的？
23关于男的02年1月出版的那本诗集，可以知道什么？ 24那次尝试的反响怎么样？二十五，关于男的，下列哪项正确？第二十六到三十题是根据下面一段采访：新东方学校发展至今已有将近二十个年头。现在它已成长为中国最大、最著名的私立教育机构。我们很想知道，作为一个过来人，您如何看待您创业之初的挫折和困难？如果你热爱一件事，又能够一心一意的去做，那么在做这件事的过程中是不会体会到挫折和困难的。只不过在外人眼里，别人会觉得你一定历经了各种磨难。其实你在一个环境中，只要有目标的生活，是不会觉得辛苦的。您觉得新东方在教育培训领域面临的最难以打败的对手是谁？肯定是自己。没有任何外在的力量能把一个人或者一个机构打败。能把一个人打败的是自己的内心世界，把一个机构打败的是内部的管理。如果新东方被超越，只能是对方手段更灵活，理念更强大。所以新东方应该做的是修炼内功。您在大学时期的学习和积累，对以后事业的发展有什么帮助？我在大学读了很多文学、哲学、社会学等方面的书，这些书对我未来的事业是很有帮助的，让我养成了从不同角度去思考问题的习惯。另外，书读的多了，你的气度和境界会得到提升。如果一名毕业生到新东方去应聘的话，您最看重他哪方面的素质？他的综合素质，比如说他的个性是不是开朗，是不是对生活比较乐观，读过的书是不是足够多。我认为大学生如果读书不够，即使专业知识再好都不太好用，因为他的积累不够，未来发展的潜力也不够，他只是一个单向型人才，没法变成一个真正有用的综合型人才。其次，我们会根据他所应聘的岗位去看看相关专业能力是不是强。至于他毕业于哪所大学，通常不在我们考虑范围之内。无论什么大学毕业的，我们都要，但在学历上，我们原则上要求本科。高中生即使再聪明，你会发现他的发展潜力容易受到限制。二十六，为什么男的觉得创业初期不辛苦？二十七，男的认为新东方最大的对手是谁？二十八，男的认为多读书有什么好处
29招聘员工时，男的一般不考虑下列哪个因素？三十，根据这段采访，下列哪项正确？第三部分，第三十一到五十题，请选出正确答案。现在开始第三十一到三十三题。第三十一到三十三题是根据下面一段话：更雷是魏国有名的神箭手。一天，他跟魏王到郊外去打猎，一只大雁从远处慢慢飞来，边飞边鸣。更雷仔细观察后，指着大雁对魏王说：“大王，我不用箭就能让这只大雁掉下来。”魏王不信，更雷说：“请让我试一下。”只见更雷并没取箭，他左手拿弓，右手拉弦，只听到“嘣”的一声响后，那只大雁就拼命往上飞，可拍了两下翅膀，就从空中掉落下来了。魏王看了大吃一惊。连连称赞更雷本事大，更雷笑笑说：“不是我的本事大，是因为我知道这是一只受过箭伤的鸟。”魏王不解地问：“你是怎么知道的？”更雷说：“我发现它飞得慢，叫声很悲惨。飞得慢是因为它受过箭伤，伤口还没有愈合；叫得悲惨是因为它离开同伴，孤单无助。他一听到弦响。”心里很害怕，就拼命往高处飞。他一使劲儿，伤口又裂开了，就掉了下来。三十一，魏王不相信什么？三十二，更雷根据什么判断大雁受伤了？三十三，根据这段话，下列哪项正确？第三十四到三十六题是根据下面一段话：体操运动员在上器械之前，会在手掌心上抹一种白色粉末。有时也会在器械上抹一些，为什么要抹这种白色粉末呢？这种白色粉末叫碳酸镁，俗称镁粉，它很轻，具有很强的吸湿性。运动员在比赛时掌心常会冒汗，这对体操运动员来说非常不利，因为湿滑的掌心会使摩擦力减小，使得运动员握不住器械，这样不仅影响动作质量，严重时还会使运动员从器械上跌落下来。造成失误甚至受伤，而碳酸镁不仅能吸去掌心的汗水，同时还能增加掌心与器械之间的摩擦力。
这样运动员就能握紧器械，动作质量也会有所保证。34关于这种白色粉末，下列哪项正确？三十五，体操运动员掌心出汗会带来什么问题？三十六，这段话主要谈的是什么？第三十七到三十九题是根据下面一段话：人生病时不一定发烧，但是只要发烧，那就是生病的讯号。有趣的是，科学家发现植物也会发烧，它也是植物生病的征兆。譬如，不少农作物的正常体温只比周围气温高二到四摄氏度，若是更高，就表明它出问题了。是什么原因引起植物发烧的呢？科学家仔细观察后发现，植物的病害往往先损害其根部，这就影响根对营养的吸收，而营养不足就会引起发烧。植物因缺水而渴的厉害的话，也会发烧。实验表明，有病害的植物叶子比正常的植物叶子温度要高3到5摄氏度。通过观测植物体温，我们就能根据实际情况，该浇水时浇水，该治病时治病。以便让植物健康的成长。37和周围气温相比，农作物的正常体温有什么特点？ 38植物的病害往往先损害哪里？三十九，根据这段话，下列哪项正确？第四十到四十三题是根据下面一段话，《孙子兵法》是中国古代著名的兵书，也是世界上现存最早的兵书。他的作者是春秋时期杰出的军事家孙武。当时各国为了争夺霸主之位，不断发动战争，社会动荡不安。接连不断的战争，促使孙武去思考并总结战争的规律。经过长期努力，他终于完成了兵书的写作。孙武将兵书献给了吴王，吴王任命他为大将，让他训练吴国军队。孙武练兵认真，纪律严明，使吴国逐渐成为了当时的军事强国。《孙子兵法》现存13篇，全书仅 5,000 多字。虽然篇幅不长，但其所包含的军事思想却异常丰富和深刻。孙武在书中全面论述了他对战争的看法。他强调，战争中要知己知彼，百战不殆
，即要对敌我双方的情况调查清楚。此外，还要攻其不备，出其不意，并且集中优势兵力攻打敌人等。但同时，孙武也特别强调，不到危急时刻不要发动战争，因为战争会大大加重人民的负担。《孙子兵法》已被译为英、法、日、德、俄等多种文字。虽然这本书讲的是战争规律。但对其他行业也有一定的启示意义，因此在世界上享有很高的声誉。四十，孙武写《孙子兵法》的时代背景是什么？四十一，根据这段话。怎样理解“知己知彼”？四十二，关于《孙子兵法》，下列哪项正确？四十三，这段话主要谈的是什么？第四十四到四十七题是根据下面一段话，一位心理学家提出了一种自测人员的方法。举例来说，假如你是一个大学生。寝室里还住着另外三个同学，在这个小环境中，如果你想知道自己受欢迎的程度，不必委托别人搞问卷调查，只要问问自己：三个同学中，我喜欢或者讨厌几个人？你喜欢的人越多，就表明你的受欢迎程度越高；反之，你讨厌的人越多，你的人缘就越差。也许有人不理解，明明是要调查自己的受欢迎程度。现在却问我究竟喜欢或者讨厌多少人，这不是南辕北辙吗？心理学家却认为，在交际中，人的情感是相互作用的。当你真心喜欢一个人，即使你不对他说出来，也没有为他做过什么特别的事，时间久了，对方也能感觉到，就会以同样的情感回报你。如果你很讨厌一个人，即使你将这种情感隐匿得很深。也从未给过对方什么脸色，但最终也会被他感知到。这就像物理学中的作用力与反作用力，人与人的交际也是如此。四十四，根据这段话，如何检测自己是否受欢迎？四十五，这段话中“南辕北辙”是什么意思？四十六，心理学家怎样看待人的情感？四十七
。根据这段话，可以知道什么？第四十八到五十题是根据下面一段话。研究表明，在家教严明的家庭里，孩子会更茁壮的成长，因为良好的规矩会使孩子更有安全感，并且可以教会他们自控和自信。作为成年人，我们不太喜欢别人告诉我们应该做什么，不该做什么，于是我们认为孩子们也会对规矩做出负面反应。其实不然，孩子们更需要来自父母指令明确，同时又不会随意修改的规矩。其实每个家庭都有自己的小规矩，但是父母们容易忽略的是，他们往往按照自己一时的感觉来随意修改规矩，这样做会使孩子们不知所措，进而对规矩不屑一顾。那么，怎样在家里颁布这些规矩呢？最有效的做法是：第一，定下的规矩应该是合情合理的；第二，告诉孩子规矩时要温和，不要太严厉。四十八。良好的规矩对孩子有什么作用？四十九。根据这段话，父母在制定规矩时应注意什么？五十，根据这段话可以知道什么？听力考试现在结束。